0: Assalamualaikum dan selamat sejahtera pelajar-pelajar. Hari ini, pelajar-pelajar bersama saya, Cikgu Kubayt, bagi mata pelajaran Sains Sukan tingkatan 6, semester 2. Baiklah pelajar-pelajar, kita akan mempelajari mengenai bidang anatomi dan fisiologi, iaitu bidang yang dipelajari di semester 2. Cikgu percaya... Semua pelajar bersemangat dan bersedia untuk menerokai bidang ini. Pada episod kali ini, kita bersama-sama akan berusaha untuk mencapai pengetahuan dan kefahaman mengenai yang pertama, menyatakan komponen utama sistem respiratori. Yang kedua, memerihalkan fungsi sistem respiratori. Yang ketiga, memerihalkan proses inspirasi dan ekspirasi. Yang keempat, memerihalkan proses pertukaran gas respirasi di paru-paru dan tisu. Dan yang kelima, memerihalkan fungsi hemoglobin dalam pengangkutan gas. Sekiranya pelajar-pelajar telah bersedia dengan buku nota, buku rujukan dan alat tulis, mari kita mulakan. Baiklah pelajar-pelajar, sistem respiratori mempunyai beberapa komponen utama. Komponen yang pertama bermula dari mulut dan hidung. Mulut dan hidung digunakan untuk menarik dan melepaskan udara dalam proses pernafasan. Hidung terdiri daripada bahagian eksternal dan internal Bahagian eksternal terdapat di permukaan muka dan terdiri daripada rangka penyokong yang dibentuk oleh tulang dan rawan. Rangka hidung diliputi oleh kulit dan permukaan dalamnya dilapisi oleh membran mukus. Di bawah hidung terdapat dua pembukaan yang disebut lubang hidung atau nerus eksternal. Bahagian internal hidung terdiri daripada Kaviti yang besar di tengkorak terletak di atas dari mulut dan di antara dua kaviti obik. Bahagian dalam hidung eksternal dan internal dibahagikan kepada bahagian kanan dan kiri oleh pembahagi vertikal yang dikenali sebagai septum hidung. Baiklah, kita masuk kepada fungsi hidung. Bulu hidung menapis debu dan mikroorganisma dari udara yang masuk dan lapisan mukus yang memerangkapnya. Bekalan darah yang banyak ke membran mukus membantu mengawal udara yang masuk menjadi hampir sama dengan suhu badan, di samping melembapkannya. Selain itu, hidung juga berfungsi sebagai organ untuk menghidu kerana reseptor bau terletak di bahagian atas hidung. Hidung juga membantu menghasilkan dengungan atau dipanggil fonasi. Seterusnya, kita menuju kepada komponen yang kedua, iaitu larynx atau dikenali sebagai peti suara. Larynx merupakan laluan pendek yang menghubungkan laryngopharynx dengan trakea. Ianya terdiri daripada tiga rawan major, iaitu yang pertama, rawan tiroid, yang kedua, rawan korikoid dan yang ketiga, rawan epik lotis. Laring berfungsi memberi laluan udara dan menghasilkan suara. Laring juga menghalang kemasukan bahan asing ke dalam trek pernafasan. Komponen yang ketiga ialah pharynx. Pharynx atau tekak terdiri daripada tiub berotot kira-kira 12 hingga 13 cm panjang. Pharynx juga terdiri daripada otot rangka dan dilapisi oleh membran mukus. Bahagian paling atas pharynx dikenali sebagai nasopharynx. Manakala bahagian paling bawah pharynx ialah laryngopharynx. Pharynx menyediakan laluan semasa bagi udara yang keluar masuk dan juga makanan dan minuman yang ditelan. Selain itu, faring menyediakan ruang degungan iaitu resonasi untuk bunyi percakapan dan tisu limfa di dindingnya memberi perlindungan daripada mikroorganisma yang masuk bersama-sama udara, makanan dan minuman. Komponen keempat ialah Trachea. Trachea atau saluran udara ialah tiub berukuran kira-kira 12 cm panjang yang bermula dari larynx dan turun ke dalam dada. Trachea terbagi kepada bronkus kiri dan bronkus kanan. Rangka bentuk trachea terdiri daripada 16 hingga 20 cecincin rawan hialin yang tidak lengkap, menyerupai huruf C Bahagian huruf yang tidak lengkap ini mengarah ke posterior dan diisi oleh otot dicen. Fungsi trakea ialah menyediakan tempat laluan bagi udara yang dibawa masuk dan udara yang dikeluarkan. Komponen yang kelima ialah bronkus. Trakea berakhir pada cabang di antara bronkus kanan dan kiri. Cabang kanan menghala ke paru-paru kanan manakala cabang kiri sebaliknya Bronkus merupakan saluran bercabang dua yang menuju ke paru-paru Di dalam setiap paru-paru bronkus bercambah dan bercabang-cabang seperti reranting pokok yang halus Bahagian yang paling halus ini dikenali sebagai bronkiol Di penghujung bronkiol terdapat gelembung-gelembung udara yang dikenali sebagai alveolus atau alveoli. Trakia dan pencabangan yang berterusan menyerupai sebatang pokok dengan dahan-dahannya dan selalu dirujuk sebagai pepokok bronkus. Fungsi pepokok bronkus ialah menyediakan tempat laluan bagi pengagihan udara yang dibawa masuk ke dalam paru-paru dan juga untuk mengeluarkan udara. Komponen yang keenam ialah paru-paru. Paru-paru merupakan organ yang berfungsi menyalurkan oksigen menuju jantung. Tubuh manusia mengandungi dua paru-paru iaitu di sebelah kiri rongga dada dan di sebelah kanan. Setiap paru-paru dilapisi oleh membran licin yang dipanggil pleura. Lapisan membran pleura dipisahkan oleh ruang yang dipenuhi dengan cecair. Komponen yang ketujuh ialah diafragma. Diafragma adalah otot utama yang digunakan dalam proses menarik dan mengeluarkan nafas. Diafragma terletak di bawah rongga dada dan berbentuk seperti kubah otot. Organ tubuh ini memisahkan jantung dan paru-paru dengan organ perut, iaitu perut, usus, limpa dan hati. Ia memainkan peranan utama dalam bernafas kerana pengecutannya meningkatkan jumlah toraks dan mengembang paru-paru. Komponen yang terakhir ialah alveolus. Alveolus adalah struktur anatomi yang memiliki bentuk berongga. Kedudukan alveolus ini berada pada genprankim paru-paru yang merupakan hujung dari saluran pernafasan di mana kedua sisinya merupakan tempat pertukaran udara dengan darah. Alveolus merupakan gelembung-gelembung yang berisi udara dalam paru-paru ...dengan jumlah sekitar 300 juta buah. Bentuk alveolus yang banyak dikenali sebagai alveoli. Melalui dinding alveolus, berlakunya pertukaran oksigen... ...yang berasal dari udara ke sel-sel darah di dalam tubuh. Dan pertukaran karbon dioksida dari sel-sel darah dalam tubuh bebas ke udara. Pelajar-pelajar sekalian... Pernafasan merupakan salah satu aktiviti vital yang terjadi pada tubuh. Melalui pernafasan, maka penyaluran oksigen dari luar tubuh ke seluruh tubuh akan berjalan dengan baik. Oksigen sangat penting dalam proses metabolisme tubuh. Aktiviti pernafasan yang baik disokong oleh sistem pernafasan yang baik. Terdapat sekumpulan organ yang terlibat dalam proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida dalam tubuh. Begitu juga terdapat sekumpulan mekanisme yang terlibat di dalam sistem pernafasan. Berikut adalah huraian lanjut mengenai mekanisme pernafasan, proses beserta jenisnya. Seperti mana yang kita ketahui, pernafasan merupakan pergerakan oksigen dari atmosfera menuju ke sel tubuh dan mengeluarkan karbon dioksida dari sel ke udara bebas. Proses terjadinya pernafasan adalah secara sedar mahupun tidak sedar. Pernafasan yang dilakukan secara sedar ialah di mana kita melakukan pengaturan pernafasan seperti latihan bernafas panjang lalu menghembuskannya perlahan Manakala, pernafasan tanpa sedar dilakukan secara langsung pada waktu tidur. Pernafasan melibatkan semua organ pernafasan. Organ-organ ini bekerjasama untuk membantu tubuh dalam proses melakukan pertukaran gas antara paru-paru di alveoles dan pembuluh darah yang seterusnya disalurkan oksigen ke seluruh sel-sel tubuh ataupun dihembuskan karbon dioksida ke udara. Seterusnya, kita menuju kepada mekanisme inspirasi dan mekanisme ekspirasi. Inspirasi adalah proses memasukkan udara dari atmosfera masuk ke dalam tubuh melalui rongga hidung. Istilah lain dari inspirasi adalah inhale. Pada proses inspirasi ini, Diafragma akan kontrak secara konsentrik menyebabkan ia memendek serta mendatar. Pada masa yang sama, otot intercostal luar akan mengalami kontraksi secara konsentrik. Kontraksi otot intercostal luar ini menyebabkan tulang rusuk ditarik ke atas. Tindakan ini menyebabkan rongga dada akan membesar, rongga dada yang besar, akan mengakibatkan tekanan udara di dalam dada menjadi rendah jika dibandingkan dengan tekanan udara di atmosfera. Keadaan ini akan menyebabkan udara dari luar akan masuk ke dalam paru-paru manusia. Mekanisme ekspirasi pula merupakan perbandingan sebaliknya dengan inspirasi. Ekspirasi adalah proses pelepasan karbon dioksida dari dalam tubuh dan dibawa keluar melalui rongga hidung. Ekspirasi disebut juga sebagai exhalasi. Ketika proses ekspirasi, diafragma manusia akan kontrak memanjang secara eccentric. Atau dalam istilah mudah, diafragma akan mengalami relaksasi dan kembali kepada posisi asalnya yaitu melengkung. Pada masa yang sama, otot intercostal dalam akan kontrak menarik rusuk kembali kepada kedudukan asal. Keadaan ini menyebabkan rongga dada menjadi mengecil. Tekanan udara di dalam dada menjadi tinggi jika dibandingkan dengan tekanan udara di atmosfera. Keadaan ini menyebabkan udara dari dalam paru-paru dipaksa keluar ke atmosfera. Baiklah pelajar-pelajar, bagaimana gas-gas boleh berpindah? Hukum Boyle merupakan salah satu dari hukum gas. Hukum ini pertama kali disarankan dalam tahun 1662 oleh Robert Boyle yang bertindak balas terhadap cadangan oleh penolongnya John Tonley di mana beliau menjelaskan bahawa pada suhu malah Isipadu gas tetap adalah berkadar songsang dengan tekanan. Tekanan adalah berkadar songsang dengan isipadu. Apabila isipadu tinggi, tekanan akan menurun. Dan apabila isipadu kurang, tekanan akan meningkat. Proses pertukaran gas di paru-paru dikenali sebagai pernafasan luaran. Manakala Pertukaran gas-gas pernafasan di tisu dikenali sebagai pernafasan dalaman atau pernafasan sel. Proses ini melibatkan perbezaan tekanan separa gas-gas pernafasan. Pelajar-pelajar yang dikasihi, apakah itu tekanan separa? Ia adalah tekanan gas yang diberikan secara bebas oleh gas tertentu dalam campuran gas. Udara yang kita hirup adalah campuran gas, terutamanya nitrogen, oksigen dan karbon dioksida. Oleh itu, udara yang anda hembus ke dalam belon menimbulkan tekanan yang menyebabkan belon mengembang dan tekanan ini dihasilkan oleh semua molekul nitrogen, oksigen dan karbon dioksida yang bergerak dan bertembung dengan dinding belon. Bahagian tekanan total yang dihasilkan oleh oksigen adalah tekanan separa oksigen. Sementara yang dihasilkan oleh karbon dioksida adalah tekanan separa karbon dioksida. Oleh itu, tekanan separa gas adalah ukuran berapa banyak gas berada di dalam darah atau alveoli. Baiklah pelajar-pelajar kita masuk kepada bahagian proses pertukaran gas respiratory. Proses pertukaran gas respiratory terbagi kepada dua fasa iaitu fasa respirasi luaran dan fasa respirasi dalaman. Kedua-dua fasa ini melibatkan proses pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Kita pergi kepada fasa yang pertama iaitu respirasi luaran. Respirasi luaran berlaku di alveolus dalam paru-paru. Semasa respirasi luaran, darah yang melalui paru-paru mengangkut oksigen di alveolus. Oleh itu, berlaku perbezaan tekanan oksigen di dalam alveolus dan kapilari darah. Tekanan separuh oksigen yang tinggi di alveolus menyebabkan oksigen meresap masuk ke dalam kapilari darah. Pada waktu yang sama, Tekanan separa karbon dioksida adalah tinggi di dalam kapilari darah berbanding tekanan separa karbon dioksida di dalam alveolus. Oleh itu, karbon dioksida akan meresap masuk ke dalam alveolus untuk dihembus keluar melalui paru-paru. Fasa seterusnya ialah respirasi dalaman. Respirasi dalaman berlaku di tisu badan. Respirasi dalaman melibatkan pertukaran gas di peringkat sel di dalam badan. Tekanan separa oksigen dalam kapilari darah lebih tinggi berbanding tekanan separa oksigen di dalam sel. Oleh itu, oksigen akan meresap dari kapilari darah ke dalam sel. Pada waktu yang sama, tekanan separa karbon dioksida tinggi di dalam sel berbanding di dalam darah. Oleh itu karbon dioksida akan meresap ke dalam kapilari darah dari sel. Seterusnya, kita masuk kepada pengangkutan gas respiratori oleh darah. Pengangkutan gas respiratori akan mengakibatkan oksigen keluar dari paru-paru ke sel-sel tisu organ badan. Manakala, karbon dioksida akan dibawa masuk ke paru-paru dan keluar melalui hembusan nafas. Bagi pengangkutan oksigen, Oksigen diangkut di dalam darah apabila oksigen diikat dengan molekul hemoglobin membentuk oksi hemoglobin. Oksigen diangkut dalam bentuk oksi hemoglobin ke dalam sel-sel tisu organ yang memerlukan oksigen. Bagi pengangkutan karbon dioksida pula, karbon dioksida diangkut di dalam darah apabila karbon dioksida diikat dengan molekul hemoglobin untuk membentuk karbaminohemoglobin. Di paru-paru, karbaminohemoglobin terurai dan membebaskan karbon dioksida untuk disingkirkan semasa hembusan nafas. Pelajar-pelajar sekalian, tekanan separa oksigen dalam darah arteri merupakan salah satu komponen yang diukur dalam ujian darah gas arteri ataupun dikenali sebagai ABG yang juga mengesan karbon dioksida bikarbonat dan tahap pH dalam sel darah merah. Julat normal untuk tekanan separa oksigen pada paras laut ialah 75 hingga 100 mmHg. Apa-apa perubahan dalam tekanan separa boleh mengakibatkan kekurangan oksigen masuk ke dalam darah dan lebih banyak karbon dioksida yang terkumpul di dalam darah. Untuk pengetahuan pelajar-pelajar, terdapat empat asas mengukur isi padu paru-paru. Yang pertama ialah tidal volume ataupun TV. Tidal volume merupakan isi padu pernafasan biasa individu, iaitu udara yang bergerak masuk dan keluar daripada paru-paru dalam setiap kitaran pernafasan normal. Kedua ialah isi padu pernafasan simpanan atau dikenali sebagai inspiratory reserve volume, IRV Isi padu pernafasan simpanan merupakan isi padu maksima udara yang boleh disedut iaitu tambahan kepada isi padu sedutan biasa Ketiga ialah isi padu simpanan hembusan expiratory reserve volume ataupun dikenali sebagai ERV. Simpanan hembusan pula merupakan isi padu maksima udara yang boleh dihembus ia adalah tambahan kepada isi padu hembusan biasa. Yang keempat pula ialah isi padu baki ataupun residual volume ataupun RV. Isi padu baki merupakan jumlah udara yang tinggal di dalam paru-paru dan tidak dapat disingkirkan. Isi padu udara yang kekal dalam paru-paru selepas hembusan maksima. Mari kita lihat pelajar-pelajar. Dari isi padu ini, kita akan dapat menghitung kapasiti paru-paru. Antaranya, kapasiti penuh paru-paru, total lung capacity ataupun TLC, ianya isi padu paru-paru sepenuhnya atau isi padu udara dalam paru-paru selepas sedutan maksima. Kaedah untuk mengira adalah seperti berikut. TLC. TLC sama dengan IRV tambah TV tambah ERV Kapasiti baki berfungsi functional residual capacity atau dikenali sebagai FRC pula merupakan jumlah udara yang tertinggal di dalam paru-paru selepas pernafasan normal dihembus keluar Cara menghitungnya ialah dengan menambah ERV dengan RV atau FRC sama dengan ERV tambah RV. Baiklah pelajar-pelajar sekalian, mari kita uji minda mengenai sesi pembelajaran hari ini. Soalan pertama, apakah yang dimaksudkan dengan tidal volume? Ya, tidal volume merupakan isi padu pernafasan biasa individu iaitu udara yang bergerak masuk dan keluar daripada paru-paru dalam setiap kitaran pernafasan normal Soalan yang kedua Perihalkan bagaimana proses pertukaran gas semasa respirasi luaran berlaku Tahniah pelajar-pelajar Mari kita semak jawapan Semasa respirasi luaran, darah yang melalui paru-paru mengangkut oksigen di alveolus. Oleh itu, berlaku perbezaan tekanan oksigen di dalam alveolus dan kapilari darah. Tekanan separa oksigen tinggi di alveolus menyebabkan oksigen meresap masuk ke dalam kapilari darah. Pada waktu yang sama, tekanan separa karbon dioksida adalah tinggi dalam kapilari darah berbanding tekanan separa karbon dioksida di dalam alveolus. Oleh itu, karbon dioksida akan meresap masuk ke dalam alveolus untuk dihembus keluar melalui paru-paru. Baiklah pelajar-pelajar, kita imbas semula apa yang kita telah pelajari pada episod kali ini. Pertama, Menyatakan komponen utama sistem respiratori. Kedua, memerihalkan fungsi sistem respiratori. Ketiga, kita memerihalkan proses inspirasi dan ekspirasi. Keempat, kita memerihalkan proses pertukaran gas respirasi di paru-paru dan tisu. Dan akhir sekali, kita memerihalkan fungsi hemoglobin dalam pengangkutan gas. Sekian daripada saya kali ini. Diharapkan ilmu ini bermanfaat kepada semua pelajar. Semoga kita berjumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum.